0: Так, я хочу, я хочу в кадр. В кадр нельзя уйти отсюда, Квентин не лезть. Нет, я хочу в кадр. Хорошо, я хочу за кадр. Но я буду смотреть. Прослушка. Всем привет, друзья. Это подкаст Прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Обсуждаемый сегодня сериал э, Заряженный на успех, но честное слово, воспользовавшись случаем. Хотел бы я начать наш подкаст с другого, потому что важное событие происходит в моей жизни. Сегодня 8 лет исполняется одному маленькому человеку, моей дочке. И понятное дело, что слушайте на этот подкаст не будет, потому что ну, 8 лет, как можно слушать прослушку? Там 8 лет, это 18+, плюс, как минимум. Но тем не менее, я же знаю, что все, что появилось однажды в интернете, там и останется. И вот однажды, спустя какое-то время, Вера, девочка моя, услышит то, как сильно я ее люблю, Хочу, чтобы она была здорова и продолжала улыбаться, так как она это делает сейчас, от чего у меня лично на душе всегда весеннее настроение. Антон, ты же меня извинишь, да, за такое лирическое отступление. Но ну, не мог я удержаться. Ну, как-то без такого нельзя. Ну, а партнер наш, всегдашний и любимый Вока, Это видеосервис для жадных до всего интересного. Фильмы и сериалы от крупнейших онлайн-кинотеатров и студий. ИВИА, Медиатека, Старт, Мори ТВ, премьер Дисней, Марвел, Ворнер, Sony, Paramount, более 130 ТВ-каналов, топ мировых спортивных чемпионатов, премьеры со всем миром, контент на белорусской мови, рекомендации по жанрам, настроению и новинкам. Так, ну а переходим, собственно, к нашему сегодняшнему сериалу «Заряженный на успех». Это будет цикл сериалов, и первый из этого цикла рассказывает про основателя компании Uber, которая без преувеличения, собственно, изменила полностью наш мир. Антон Олегович, расскажи подробнее, знаю, что у тебя есть много-много интересной
1: информации. Да, ты все абсолютно правильно сказал. Это сериал, который задумывается как антология. Первый сезон рассказывает про Трэвиса Каланика, эдакого волка из Кремниевой долины, который, как уже можно понять по названию, придумал э, приложение Uber, которым мы все с удовольствием каждый день пользуемся. Может быть, не конкретно Uber, но какими-то из его производных. Так точно, я в этом абсолютно уверен. Но э, насчет того, что он придумал, это тоже громко сказано. Он как хороший бизнесмен-стартапер нового поколения удачно свистнул эту идею у своего друга. Э, и хоть друг тоже вместе с ним работал в Uber с э, самого начала, но, тем не менее, вся слава в основном доставалась Трэвису Каланику. Сериал рассказывает, по сути, такую вот историю уже нового поколения этих самых стартаперов из то есть которые, по сути, наследники Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Илона Маска, которые уже создают свои проекты, следуя их заветам. И, как мы видим в сериале, Травис Каланик в основном из этих самых заветов вычленяет все самые зловещие, я бы так сказал. То есть «иди по головам», «будь бескомпромиссным», «настраивайся всегда на войну», То есть, всех дави и никого не жалей. И, в общем-то, мы видим, что такое отношение и как раз-таки погубило, э, ну, не компанию Uber, которая вроде как процветает до сих пор, честно говоря, не интересовался, как у них дела на рынке сейчас, но самого Каланика так точно. По крайней мере, э, такой славы, как у того же Цукерберга, про которого вроде как будет второй сезон, насколько я знаю, э, «Заряженных на успех», или «Взбудораженных», или «Суперпамп», в общем, названий этого сериала много, Вот такие дела.
0: Ну, про Трэвиса Калника и про его репутацию было известно еще до самого сериала. Огромное количество скандалов, публикаций в прессе о его Странном отношении вообще к сотрудникам а его вот этих вот сексуальных домогательствах, не его конкретно, а его сотрудников сексуальных домогательствах к девушкам на рабочем месте прямо. В общем, ореол скандала вокруг него был просто огромнейший, ну на самом деле не снять про этот сериал было бы... Наверное, преступно. Не знаю, что там получится про Цукерберга, потому что мы и так уже знаем, что есть социальная сеть, а рана Соркина. Этого, в общем-то, может быть, и достаточно. Но, может, там что-то еще поинтереснее расскажут, но тем не менее. А самого Трейвиса Калника играет Джозеф Гордон Левит. Он здесь главная, но не основная, можно сказать, так звезда этого сериала, потому что вместе с ними играют Кайл Чендлер, и чуть позже появляется ума Турман, которая мне здесь понравилось просто больше всего за последние несколько, несколько лет несколько работу потому что здесь она, во-первых, совершенно неузнаваема, во-вторых, она замечательно отыгрывает Арианну Хаффингтон, основательницу Хаффингтон-Пост. Ну, вот как вы видите, здесь вот сериал вот именно про то, что все вертится вокруг денег, вокруг Силиконовой долины, вокруг стартапов, которые вот в то самое время только начали возникать. Ну, а самая главная звезда, я думаю, здесь это кто? Антон Олегович? Это Квентин Тарантино, как ни странно. И об этом мы вот узнали совершенно случайно, заглянув в титры. Да, Квентин Тарантино здесь тоже каким-то образом присутствует. Но это одно из основных таких удивлений. Знаешь, как бы, ну, неожиданно вдруг возник слон посреди комнаты. Но я думаю, что его там попросили как-то по друзьям все это сделать, потому что там тоже очень хороший продюсерский состав ко всему прочему. Но что касается самого сериала уже, наконец-то, можно уже к этому приступать, когда мы с официальной, с официальной частью закончили. Мне показалось вот с первых серий, что они немножко начали не с того. Знаешь, вот мы, во-первых, никогда, по-моему, еще не видели такого рода сериалов в целом, вот именно истории успеха, потому что в кино, я уже упомянул социальную сеть, да-да, вот, два, может, того же авиатора даже вот взять, мы уже привыкли к этому жанру, того, как кто-то становится успешным, там, приходит к успеху, потом падает, он поднимается или не поднимается, ну и так далее. Вот для сериального мира, на самом деле, вот «Заряженный успех» — это один из первых э, таких вот больших проектов, во-первых, и один, один из первых проектов, который направлен на то, чтобы рассказать реальную историю успеха, вот именно вот такую вот конкретную, и сделать на этом в целом вот весь ценность всего сериала. И вот здесь, как мне показалось, Антон Олегович, может, ты сейчас мы поспоришь, такое ощущение с первых двух серий показало, что они как-то вот начали не с того. Мы привыкли, что начинается все сначала, грубо говоря, а нас поместили уже в какой-то вот процесс, когда Убер уже устоялся, устаканился, когда он уже начал работать. То есть вот не было такой, знаешь, арт-подготовки перед тем, как уже вступить в основное повествование, она сразу как-то вот вбросили в гущу событий. И из-за этого вот меня лично первые несколько серий немного даже
1: оттолкнули от этого сериала. Мне показался скомканным и скучным. Ну, я вот то же самое хотел сказать примерно, только ты меня опередил. Я бы сказал, что у этого сериала нет, скорее, какого-то эмоционального центра. То есть, по сути, нам показывают такой... Ну, журналистский лонгрид больше визуализированный, очень красиво. Съемка неплохая, хотя большая часть происходит в каких-то кабинетах и в стеклянном офисе Убера, который тоже как-то очень зловеще подсвечен как какой-то лабиринт злодейский, там очень много таких вспышек, вставочек и, собственно, комментариев за кадровых Тарантино, которые вызывают сразу же в памяти те же фильмы Адама Маккея. Но здесь они, знаешь, тоже служат каким-то таким массированием всех наших точек, чтобы нам показать смотрите, эта история, она важная, интересная, здесь много всего классного, и вот мы сейчас вам попытаемся распутать весь этот клубок. Но ты смотришь, и как-то... А и распутывать-то вроде бы нечего, потому что все настолько однозначно. Нам с первой серии как-то сразу же задают тон, что Uber, в общем-то, это корпорация зла такая миниатюра, нам не дают выбора и каких-то сомнений, чтобы мы, знаешь, сначала следили за взлетом, как-то болели за Трэвиса Каланика, потом постепенно видели его какие-то изменения, которые проявляются, как он приходит к власти. Но нет, у нас и сериал, если ты помнишь, начинается с фразы его, ты мудак, на собеседовании потенциальному сотруднику. И Каланик рассчитывает на то, что ответ будет да. И это прям вот сразу же, такая точка, после которой, ну, все понятно становится плюс-минус, и как-то сериал с этого направления никуда не сходит. И дальше у нас, в основном, мы видим такие, по сути, даже разрозненные истории. Сначала э, их борьба с мэром Сан-Франциско, потом с управлениями других городов, потом борьба с лифтом, и все это занимает, в основном, как-то по одной серии, толком ни к чему не приводит, дальше у нас появляются какие-то истории маленьких людей, но это уже все к пятой серии из семи, и тут вообще возникает ощущение, как будто бы создатели вспохватились, что, значит, есть у нас в этой истории не только воротилы, а какие-то простые таксисты и простые сотрудницы, которым домогаются, и нужно это все тему отработать. То есть, знаешь, как будто бы э, я не сказал, что это прямо-таки скучно смотреть. Это действительно познавательно, учитывая то, что я, например, не слишком-то интересовался историей компании Uber. Ну, как-то слышал краем уха, что там все так довольно скандальненько. Окей, с точки зрения какой-то справочности сериал, возможно, все себя хорошо и отработал. Но эту справку можно, в принципе, получить гораздо быстрее, чем за 7 часов. Поэтому э, вот тут, знаешь, такой момент.
0: Ну, Олегович, тут надо понимать, что, ну, все-таки у Калоника довольно четкая репутация, и все ходы записаны. Тут никуда не денешься, там, и даже если ты попытаешься как-то найти у него светлую сторону, то с этим будет сложновато даже, учитывая историю, трагическую историю его родителей. И вот, опять же, на, этой, на эту трагическую историю родителей накладывается его взаимоотношение с братом, который просит у него денег, но которому он отказывает, потому что «ты меня не любишь». понимаешь вот «Ты меня не любишь, денег не дам, ты мне не котируешься». Ну, Uh-huh. Ну, как к такому человеку uh-huh. можно относиться? Да, мы, мы, по, мы по сути, видим вот абсолютное зло, и примерно то же самое, кстати, было в сериале «Убивая Еву», который в конце, как вы узнали, оказался убивая не Еву. Да, Антон Олегович?
1: Ну, слушай, ты поаккуратнее немножко, поаккуратнее, а то, знаешь... Мы тут такие обходим спойлеры к основному сериалу, и тут внезапно бах. Ну, да, слушай, но при этом э, разве мало мы видели сериалов, где главный герой, в общем-то, тоже абсолютное зло, но при этом такое харизматичное зло, за которым э, интересно следить. Да, самый такой хрестоматийный пример — это тот же «Карточный домик», где мы, в общем-то, с самого начала понимаем, что Фрэнк Андер, вот он с фигой в кармане, и даже не с одной, и чем дальше все заходит, тем только хуже но при этом за его переключениями, за вот этими его классическими ходовочками следишь, не отрываясь. В самом начале я сказал о том, что э, Трэвис Каланик это такой наследник Джеффа Безоса, Цукерберга, в общем, такого вот классического поколения американских стартаперов, который извлек не то, что надо, то есть он как-то пошел по такой кривой дорожке, и вот здесь и проявляется, наверное, этот самый момент э, в том, что он пустой сам по себе не только как человек, ну я не знаю, какой он как человек тоже не слишком-то за ним как-то следил да, и, как персонаж более, говорит, да как, как персонаж. персонаж вот я и хотел сказать что как персонаж он абсолютно пустой и следить за ним неинтересно. то есть он даже местами напоминает какого-то знаешь резинового пупса с такой ухмылкой натянутой и Джозеф Гордон Левит естественно это все отлично отыгрывает но как бы я не понимаю я не увидел в нем ничего кроме вот этой вот такой э, прямой, э, тупой расчетливости, за которой стоит просто желание забраться повыше на вершину. Все-таки он там много сам себя сравнивает э, со Стивом Джобсом, тем же, например, но э, Стив Джобс, э, несмотря на то, что мы тоже знаем, что он человек не самого простого характера, он все-таки был ну, действительно визионером, который умел э, как-то знаешь, в своей жестокости, что ли, какому-то пренебрежительному отношению к миру. Без э, да, это Без Вместе с этим миром сам он э, мог меняться, да. То есть э, он все-таки подстраивал как-то вот эти самые границы своего человечества под э, то, что происходит вокруг. И это как раз-таки его отличает от Трависа Каладника. То же самое, что на встрече с
0: Тимом Куком. Вот он Тим Кук сказал э, Каладнику, что э, я хорошо знал Стива Джобса, он бы тебя понял, но ты бы ему не понравился. Да. То есть вот этого да, совершенно, это абсолютно, с, абсолютно И... четкая вот характеристика
1: калатника. Да, то есть, э, в принципе, из этого, может быть, тоже напрашивается какой-то неплохой вывод о том, что э, вот эти ребятки, которые пришли уже в IT-индустрию большую, в где-то плюс-минус в конце нулевых, начале десятых, они какие-то более стерильные, чем вот те самые олды, что называется. Но здесь, опять же, стоило ли этого вывода 7 часов хронометража, Большой вопрос, знаешь. <связь> ну, слушай,
0: опять же, я скорее склонен к тому, что вывод тут другой. И его проговаривает как раз-таки Гордон Левит в финальном монологе, когда обращается напрямую к зрителю, напрямую, напрямую говорит в камеру. Он говорит: Ребята, я, конечно, задний сранец, но вы все равно пользуетесь моими услугами. Все равно пользуетесь тем, что я придумал. Ну, на 50% он придумал. Ладно, не будем, уже там говорить. То есть он как персонаж, я не знаю, как как человек, он как персонаж, он осознает, что да, я сволочь, но я все равно добился того, что мое имя вошло в историю, и я изменил мир. А он на самом деле мир изменил, потому что нам казалось раньше, что такси это такая... Во-первых, раньше казалось, совсем давно, что такси это штука уж... Очень для богатых. Это была элитная возможность покататься на такси. Это я далеко-далеко назад заглядываю. Потом такси стало более-менее доступно, но все-таки дорого. Но надо было его подождать или как-то поймать. Но с приходом Uber изменился вообще ритм и порядок нашей жизни. Вот с приходом самой технологии вызова такси. И это нужно понимать. Тут мы в том поколении находимся, жизнь которого поменялась вот за последние 20 лет ну, кардинальным образом. Вот с 2007 года по 2022 количество новых технологий, перевернувших мир, с которыми мы начали сталкиваться ежедневно, оно просто безумно огромное. И я понимаю, Калника в его персонаже, который играет Гордон Левит, который говорит, ребят, ну, сорян, все говно, а я вот такой, И но я сделал мир таким, каким вы его знаете сейчас. То есть, ну, тут не не надо относиться к его персонажу как э, к попытке или оправдать, или найти что-то светлое, темное. Вот это тот момент, когда надо понять, что мы очень часто э, восхищаемся засранцами. По сути своей. Но эти засранцы приносят нам что-то новое. И хорошо, если засранцы что-то новое приносят, извините меня, пожалуйста, они разрушают все вокруг себя. Вот это огромная разница между вот этими засранцами.
1: Да, здесь, разумеется, невозможно не согласиться с этим монологом, и это тоже такой очень Адам Макеевский момент, который у Адама Макея, как мне кажется, звучал гораздо более органично, а здесь это уже немножко такая, знаешь, с точки зрения какого-то художественного хода, Ну, отчасти может быть даже лицемерная попытка как-то свалить какую-то вину на зрителей, что ли. То есть мне, как зрителю и как даже потребителю продукта Uber, не то чтобы хочется смотреть сериал и читать вот эту всю историю, смотреть эту историю, ради того, чтобы потом как-то еще пытаться себя в очередной раз пристыдить за то, что я помогаю, значит, капитализму развиваться. Трэвис Каланник, да, он тоже может быть сколько угодно прав, но тут ключевое в том, что он человек, который хотел менять мир, но не хотел меняться сам. Он э, хотел всегда играть не по всегда. Э, тем же правилам, которые он установил когда-то в 2009 году. Но уже на дворе не 2009 год, а 2019 был, когда его выгнали из своей же компании. А он пользуется все теми же шаблонами и все теми же пламенными речами, которые он, вскакивая своих, естественно, фантазиях на стол в офисе, проговаривает сотрудникам, и они такие «да». Ну, слушай, э, все... Э, Какие-то самые э, закостенелые и ненавидимые миром, э, значит, злодеи и в масштабах одной корпорации, и в масштабах, возможно, там даже мировом, э, они тоже когда-то начинали с того, что они, в общем-то, показывали э, себя как э, каких-то хороших управленцев, которые могут что-то сделать и что-то повлиять, которые втирались в доверие людям. Но как бы чего тут поделать, мир бежит, и с этим никак не поспоришь, да. Да, с этим не... я и
0: спорить с этим не собираюсь, но больше всего у меня вот во всех тех историях, вот знаешь, я же «Наследников» таки посмотрел, Succession, который, mm. ты все никак за него uh-huh. не возьмешься, который вот называют одним из величайших современных сериалов, у меня к нему отторжение, знаете почему? Оно очень, от бедности у меня к нему отторжение, потому что вот, когда смотришь сериал «Наследники», то ты смотришь за тем, как богатые люди остаются богатыми, или становятся еще богаче. И вот здесь у меня точно точно такой же момент произошел в конце «Заряженных на успех», когда показали, ну, как любимая часть всех вот этих фильмов, когда показывают реальных людей и рассказывают, что с ним дальше произошло. А с ними все нормально, ребят. Вот с ними все путем. Они стали миллиардерами, с ними все нормально. Вот у них новые проекты, занимаются чем хотят. Все путем. То есть вот момент такого, знаешь, человеческого сопереживания в эти секунды он такой... Да, жизнь трудная, наверное, когда у тебя есть 6 миллиардов бабла, но, может быть, оно немного и полегче. Но это очень меркантильно, я понимаю, но это все-таки, знаешь, ну ты же не можешь свои эмоции взять вот так вот и не обращать на них внимания. Но они есть, даже если ты их, ну, неосознанно как-то проговариваешь про себя неосознанно их выпускаешь. Но это, опять же, совершенно, совершенно не то. Я, я, кстати, уверен, что очень многим, Ну, вот знаешь, как бывает, кто-то посмотрит этот сериал, вполне сможет вдохновиться. И это классно. Это это хорошо, даже если ты. даже если ты вдохновляешься вот таким вот не самым лучшим примером, то если ты вот на его фоне что-то хорошее сделаешь, ну, мигусто. Мне это нравится. Я я не против этого совершенно. Может быть, он не такой вдохновляющий, как другие какие-то представители того же жанра, вот этого Байопика про успех, но все-таки свою функцию, я думаю, он выполнит. Но. Вот функцию, да, вот, как мы обычно говорим, у сериала там есть функция, там такая-то эмоция должна пойти, такой-то смысл. Вот здесь вот с этой функцией реально какой-то большой вопрос. То есть, а о чем вы хотели сказать вот этим всем? Еще раз рассказать эту историю? В конце был монолог, нам рассказали эту историю. То есть, нам хотели показать, как ты говоришь, пристыдить, хотя я с этим не согласен, нечего стыдиться, когда стыдиться нечего, что вот мы иногда восхищаемся вот такими отличностями, как Каланик, хотим быть на них похожи. Ну, дай бог ему здоровья, в конце концов. У меня к нему претензий, претензий Но... никаких.
1: Но при всем при этом, знаешь, мне все равно показалось, что финал, он такой части отчасти душеспасительный, в том плане, что он не дарит какую-то прям э, слепую надежду на то, что есть карма, есть бумеранг, и зло обязательно будет наказано, и всех изгонят, и, значит, э, богатые получат по заслугам, а бедные получат то, что им давно полагалось. Э, нет, действительно, там финальные титры указывают нам на то, что Трэвис Каланик остался в доле компании, он заработал там, наверное, еще больше, чем заработал при yeah. ее управлении. Все инвесторы, они тоже получили свои деньги, кто-то ушел в другой стартап, кто-то не ушел в другой стартап, но все равно вот э, этот момент, когда он в конце выходит из офиса Uber, куда ему уже заблокировали доступ, и с такой горькой ухмылкой вызывает не машину из своего детища, а Просто обычное ловит, да. желтое такси, <смех> да, и оно таким вот грязно-желтым пятном лавирует среди этих черных одинаковых машин, э, и в этот момент ты понимаешь, что да, действительно, Наказание этому всему не будет, Травис Калланник не сел в тюрьму, но все течет, все меняется, и любому злу все-таки есть предел, есть какие-то границы, и каким бы ты э, не был умельцем ходить по головам, все равно рано или поздно эти самые головы закончатся. Если ты едешь по Токе, тебе все равно в любом случае придется когда-нибудь перестроиться на другую полосу, как-то не крутить. Либо это закончится а тем, что тебя заставят это сделать, либо ты просто проскочишь свой поворот, и тебе нужно будет э, начинать все с нуля, либо это просто закончится катастрофой для тебя. И в этом смысле, как ты знаешь, меня финал э, этого сериала первого сезона, его даже как-то не знаю, не то чтобы утешил, но я понял, что вот здесь они как-то сделали э, правильно все. Вот э, на такой ноте нужно было точно заканчивать.
0: — Да, я, 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 я согласен с тобой. Вот не было ощущения, что где-то вот нас там бросили на полдороги и все такое. Но, слушай, если вернуться к, к, к технической стороне вопроса сериала, вот э, я даже не буду про оператор... Вот, э, вот в таких моментах вот нет даже смысла говорить там про операторскую работу. Операторская работа, она либо хорошая, либо, либо плохая, либо она... На визионерская. Да, вот если мы смотрим там на фильм Гравитация, например, да, вот этот визионерская работа. Если мы смотрим там на фильм.
1: Или сериал Миссис Мейзел, который мы обсуждали в прошлом Да,
0: да, да. То есть мы или смотрим за визионерской работой, или за хорошей работой, или за плохой. Тут, вот, как мне кажется, в операторском э, ремесле тут как-то ты, знаешь, полутонов нет. Поэтому здесь нет смысла ее вообще обсуждать. Я все хотел про город на Леви-то поговорить. Потому что ну, я один из главных, наверное, фанатов этого актера. Для себя, по крайней мере, главных фанатов. Это уже ладно, там кто-то может любить его больше. не, но я вам этого не позволю. Но мне показалось, что вот здесь его актерская игра превратилась в какое-то все-таки... Ну, не то, что поясничество, но я в нем все-таки больше видел Гордона Левита с его ужимками, с его замечательным прищуром с обворожительной улыбкой. Но есть, есть момент, есть вариант, при котором я никогда не видел живых выступлений Калника, никогда не видел его в манеру общения. Вполне возможно, что Левит их правильно снял правильно все сыграл. Но у меня к нему вот в этот раз, наверное, впервые за всю его карьеру вот было какое-то странное недоумение. Даже не отторжение, а вот, вот непонимание того, где находится вот актер. То есть да, на него огромное внимание... Направлено, да, он справляется со своей работой, но у вот тебя не было такого ощущения, что он, вот он где-то он где-то в другом месте. То есть он то ли. Громче всех было, было. играет, то ли вот он где-то прячется между струйками. Особенно это, кстати, видно вот на фоне Кайла Чендлера, того же самого, который, в принципе, тоже всю жизнь играет одних и тех же персонажей. Он или такой, знаешь, генерал, или миллиардер. Ну, даже не генерал, такой он, он или такой ЦРУшник, такой строгий, он всегда вперед, он всегда там знает, что делать, сейчас разрулим. Или миллиардер, вот как вот в этот раз. Ну, у, у него вот этот вот образ, он просто кристально чистый, он не отходит от него, он всегда с ним прекрасно справляется, но это честь и хвала, на самом деле, актерская. А вот с Левитом у меня что-то не срослось в этот раз. Как ты думаешь?
1: Было у меня такое ощущение, действительно, я бы не сказал, что это какой-то прям отчаянный мискаст, и все-таки у Гордона Левита за всю карьеру было очень много разных и ярких ролей, хотя, в общем-то, он последние годы так закрепился в таком амплуа, по которому, я думаю, что все его знают, такой, знаешь, немножко обаятельный, зажатый, романтический хипстер, вот что такое. В прошлом году у него выходил сериал «Мистер Корман», который прям вот квинтэссенция вот этого классического города левитовского образа, но он играл и злодеев, как мы помним, фильм «Хэшер», где там рокер, который разрушает все вокруг себя, он даже играл в боевике «Бросок кобры», прости господи, там тоже под маской в основном, но тем не менее. То есть роли у него были разные, а здесь он, да, как будто бы не на своем месте, что ли. То есть он пытается играть ярко, пытается играть экспрессивно, но в этом нет все равно жизни. Можно, конечно же, снова вернуться к тому тезису, что я проговаривал чуть раньше, про то, что в принципе в самом Тревисе Каланике, как может быть, и не должно быть жизни. Но... Э- вот отсутствие жизни, да, как будто бы тоже не видно. Это какая-то вот настолько... Вот если кто-то смотрел э, уже потрясающий фильм, который с- прямо сейчас идет в кинотеатрах, и я очень рекомендую вам на него сходить, называется «Все везде и сразу», там была такая вещь, как «Бублик с ничем» э, и одновременно совсем сразу. То есть и вот эта вот дыра от Бублика, вот это примерно Джозеф Гордон Левит в образе Трэвиса Каллоника. И... Еще раз подчеркну, что вот в этом, наверное, кроется основная проблема сериала. То, что ты не знаешь, за что ухватиться, не знаешь, ну, вот где, что, какая его сторона, зачем мне нужно следить. Он просто бродит рядом, и вокруг какая-то ходит аморфная масса разных тоже персонажей, которые вроде как должны подпитывать вот это какую-то его э, алчность, вот это вот его желание поскорее устремиться в самые вершины, но у них это тоже не получается. Другие актеры тоже теряются из-за того, что Гордон Левит сам какой-то туп, потерянный, да, и другие тоже как будто бы за ним в этом следует. То есть, может быть, в этом и была задумка. Я не знаю. Я, честно говоря, так и не разобрался до конца. Может быть, это так и должно быть, но м- черт его знает. Не знаю. И, честно говоря, я вот даже... Я, конечно, не большой любитель как-то сравнивать э, с тем, насколько внешне похож главный герой на своего прототипа, но я просто... Это, я интереса... не важно, да. да, это абсолютно не важно, но мне просто было, знаешь, чисто с какой-то, э, не знаю, антропологической точки зрения было интересно узнать, почему, ну, почему именно Джозеф Гордон левит То есть э, как-то все равно. Обычно, когда кастинг-директора набирают на роль, э, они, ну, не руководствуются прям какими-то разительными отличиями. То есть все равно какой то сходство внешнее должно быть. И я открыл фотки Трэвиса Каланика, и с удивлением обнаружил, что он куда больше даже похож на того же Кайла Чендлера. У него такой же какой-то кошачий, знаешь, разрез глаз, ухмылка даже скорее больше Чендлеровская. Ну да, и это мне это показалось выходит. интересным. А вот когда показывают сравнение фотографий уже в конце на титрах, то мы видим, что как раз-таки Чендлер на своего прототипа, вот он вообще абсолютно не похож тоже.
0: Да, но с другой стороны, есть здесь и удача актерская Таума Турман, как я уже говорил в начале, который играет Ариану Хаффинг, и здесь она ну, какую-то совершенно нехарактерную для себя характерную роль играет с этими очень интересными интонациями. Она так заигрывает голосом и немного закатывает глаза. И вообще вся такая дзен, вся такая Буда-Буда. Ой, Ума Турман вот здесь А, так, так вот же так че, так, Вот же почему Тарантино сюда пришел Тут же Ума Турман чем мы с тобой думаем? Все, все, все ж понятно Ну, конечно
1: Но Везде, где есть Ума Турман Обязательно должен быть Квентин Тарантино Это просто еще один закон природы
0: Так, я хочу, я хочу в кадр В кадр нельзя, уйти отсюда, Квентин, не лезь Нет, я хочу
1: в кадр Хорошо, я хочу за кадр Но я буду смотреть
0: я просто представился эту картину. Но у Матурма здесь великолепная прекрасный. На
1: самом деле, я вот прямо сейчас вообще прочитал о том, откуда там появился Квентин Тарантино. Он, оказывается, большой фанат сериала «Миллиарды». А сериал «Суперпампт», «Баттл фор Убер» как раз-таки запустили шоураннер «Миллиардов», и они, воспользовавшись этим, как-то закинули удочку с небольшой надеждой на то, что Квентин согласится, но он все-таки согласился. И вот у нас, значит, есть такой интересный фактик, который мы теперь можем озвучить в этом выпуске подкаста. — Вот
0: такой, как этот называется, не, не клиффхенгер, ну как, вот штука, за которой все гоняются, э, которая да. была в криминальном чтении Тарантино. — Мне стыдно.
1: Магафин. Магафин.
0: А магафин магафин Все, не пишите в комментариях ничего, мы все вспомнили. Вот Квентин Тарантино, как такой магафин знаешь, который вроде есть, но вроде бы Антон Олегович, ну, уже подытоживая, думаю, надо сказать, что я скажу, во-первых, что сериал «Заряженный успех» достоин внимания. Он хороший, он качественный, он клевый, он классный. Его можно смотреть для развлекательных целей, для философских целей, для познавательных целей. То есть это не тот сериал, который мы ругаем и говорим, нет, вообще выбрасывайте его в окно, не смотрите больше никогда. Нет, это вот именно тот самый прекрасный пример «Золотой середины», с шикарными актерами, с шикарными там находками режиссерскими некоторыми, их не так много на самом деле, но они есть, а, которые рассказывают довольно интересную и познавательную историю, которая к тому же еще и на реальных событиях основана, а это всегда имеет место быть. Поэтому я считаю, что к заряженному успех» не должно быть таких вот прям крупных претензий. Да, там есть прорехи, да, вот мы заметили, что город Левит немножко... Не не то, что он плохо играет, он просто как-то здесь странно смотрится. Вот как-то вот вот чего-то нет, вот и все». Это вот, ну вот, ну вот, вот бывает такое, что объяснить невозможно, но если вы, думаю, посмотрите, то вы, наверное, уловите некоторые моменты, где вот Гордон Левит такое ощущение, что находится вообще не на своем месте, вообще даже не в этом фильме. Но это тоже не важно, по большому счету, потому что все равно он проделал отличную работу, он выкладывается на 100%, это видно, и там нет такого момента, что он где-то там халтует или еще что-то, я думаю, что он и не способен на это в принципе. Но я с заряженными на успех доволен как сериалом, который можно посмотреть для того, чтобы расслабиться. Вот такой у меня вердикт, я не буду его противником, но не буду его там большим ярким фанатом, но второй сезон, будь туда же про Маркет Цукерберга, я посмотрю с удовольствием.
1: Абсолютно так, это сериал, на который не стоит возлагать каких-то прям совсем уж больших надежд, то есть как сборник какой-то хорошо проиллюстрированной справочной информации, как мы уже говорили в выпуске, это окей как какой-то шедевр боепик, ну прям там еще очень сильно далеко. Вам, если даже вы вызовете Uber, вам придется и много заплатить и ехать и поездка, скорее всего, будет не самая удачная. Там наверняка попадется какой-нибудь водитель с прокуренным салоном. По кочкам, по кочкам, да, то по есть э, своих проблем у сериала достаточно, но это такие проблемы, которые лежат уже скорее в плоскости э, ну, художественных недотягиваний скорее. То есть мне бы, например, хотелось, чтобы там было как-то поразнообразнее, что ли, и поработали с этими вставками, и можно было куда интереснее закрутить вот эту историю становления, а не сразу же бросаться из места карьеры. Да можно было бы чего-то и додумать. То есть, да, знаешь, мне почему-то кажется, что создатели сериала слишком точно воспроизвели реальные события, которые например, поверку оказалось, что при перенесении на экран э, получаются не самыми интересными. Вроде бы они там походу что-то пытаются нащупать, и там конфликтик, и там скандальчик, но как-то это все так блекло и не очень ярко. Ну, в общем-то, занять время там, например, где-нибудь в поездке Почему бы и нет? Посмотрите сериал «Битва за Uber. Тем более, что его можно посмотреть в подписке о на ВОКа. И напоминаем, что весь контент ВОКа доступен к просмотру бесплатно всем новым пользователям в течение 30 дней. Ну а мы, наверное, будем прощаться, да? Да, друзья,
0: это был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов, Антон, Колягов вместе с вами всегда и надолго. Очень вас любим, желаю вам мира и всего хорошего. Верку еще раз с днем рождения. Пока.
1: Берегите себя, слушайте нас на всех доступных вам подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Castbox, Google Podcasts Ставьте отзывы везде, где можете только дотянуться Ставьте 5 звезд, тогда у нас будет расти рейтинг И ваши следующие поездки на наших подкастах ну да, будут это-то. только улучшаться Кто знает, может быть мы Все скоро ряду, купим да, вертолет да. или лодку или будем доставлять подкаст на дисках прямо к вам домой. Да пока еще Без
0: проблем. Все, пока, ребятушки. Пока-пока.